0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und heute bin ich für den Podcast im Schlafmedizinischen Zentrum der Charité in Berlin. Denn mein Gast, beziehungsweise ich bin sein Gast heute, ist Professor Ingo Fietze. Er hat vor 30 Jahren das erste Schlaflabor eröffnet, schreibt Bücher, das letzte heißt Die übermüdete Gesellschaft und leitet hier in Berlin die Schlafmedizin. Wir wollen jetzt über seine Arbeit sprechen und vielleicht lernen wir dabei auch etwas über unseren eigenen Schlaf. Hallo Herr Professor Fietze.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Erzählen Sie doch als erstes mal, mit welchen Problemen kommen die Menschen hier zu Ihnen ins Schlaflabor?
1: Ja, das ist eine interessante, aber auch wichtige äh, in der Tat Frage, weil viele denken, ähm, ja, hier kommen mal Leute, die vielleicht den nachts mal der Arm eingeschlafen ist oder die Matratze zu hart ist. Nein, es ist leider genau das Gegenteil. Es kommen die Menschen, die jahrelang, monatelang leiden, weil sie müde sind, weil sie nicht mehr einschlafen können, weil sie ihren Job nicht mehr schaffen und was ich damit sagen will ist, sie kommen eigentlich viel zu spät. Also wir haben eine Spezialambulanz für Schlafstörungen, das ist richtig und hier soll man sich auch mit Schlafstörungen an uns wenden, aber nicht erst nachdem man jahrelang daran gelitten hat, sondern, und das ist ja auch Teil unserer Aufklärung, wir müssen halt mehr aufklären darüber, wann man tatsächlich mit welchem Problem zum Arzt geht. Also ich sollte also, schon
0: zu Ihnen kommen, wenn ich zwei Monate Probleme habe einzuschlafen.
1: Da haben sie es fast auf den Punkt getroffen. Ähm, chronisch wird eine Schlafstörung dann, wenn sie länger als drei Monate dauert. Und ich sage immer, wenn man, wenn man länger als vier Wochen angenommen plötzlich jede Nacht ein Problem mit dem Einschlafen hat, spätestens dann darf man schon herkommen und fragen, was ist los, was soll ich tun?
0: Und wie alt sind diese Leute, die hier zu Ihnen kommen?
1: Ja, das ist auch ein Wermutstropfen. Also ich mache ähm, die also die Betreuung gerade von, von so allen Formen von Schlafstörungen, gerade und gerade derer, die eine Insomnie Insomnia haben, ja nachts nicht schlafen können, ähm, das mache ich speziell in den 15, letzten 15 Jahren immer mehr und beobachte, dass die Personen, die zu uns kommen, leider, leider, leider immer jünger werden. Waren es früher gefühlt die ja, menopausalen Frauen, ja 50, 55, und vielleicht auch mal ältere, 60, 70, so kommen heute hier junge Leute mit 17, 18, 22 rein und sagen, sie können schon seit Jahren nicht mehr schlafen. Es ist wirklich ein Drama.
0: Und das Problem kann aber dann zum Beispiel Stress sein oder zum Beispiel sein, dass derjenige irgendeine Krankheit hat oder was kann ähm, sein?
1: Nein, also es ist gut, dass Sie mit dem Stress, ist ein wichtiger Hinweis, weil das ist ja ein, eine der Mythen von schlechtem Schlaf. Ja? Ich habe Stress und deswegen schlafe ich schlecht. Ich darf mal sagen, dass mindestens mehrere Milliarden Menschen auf der Welt geben, die haben Stress, Krieg, Frieden, keine Ahnung, eine Menge um sich rum. Die schlafen wie ein Murmeltier. Also Stress allein ist, kein, ist keine Schlafstörung oder auch keine Ursache für Schlafstörung. Es kann ein Auslöser sein einer Schlafstörung, das ist richtig. Und deswegen ist es eine unserer ersten Aufgaben. Ähm, auszuschließen, dass es praktisch eine sekundäre, wie wir das heute nennen, ähm, also eine fremdgemachten Auslöser oder Ursache für Schlafstörungen gibt. Es ist richtig, jeder Betroffene mit einem chronischen Schmerz schläft schlecht. Mit einem Tinnitus im Ohr schläft man schlecht. Mit Kopfschmerzen, Migräne schläft man schlecht. Mit Rheuma- und, und Kortisonbehandlung schläft man schlecht. Mit einer psychischen Erkrankung schläft man schlecht. Ähm, das nehmen wir natürlich auf und das stießen wir auch aus, weil dann wäre ja erst der, der der Schmerz zu behandeln und danach die Schlafstörung zu denken und so weiter. Wenn wir das aber alles ausgeschlossen haben und ähm, mit der Erfahrung weiß man dann das auch weiß man dann auch auf was man zu achten hat, dann sind wir bei den eigentlichen Schlafstörungen. Ja, und eine Schlafstörung ist dann die Insomnie zum Beispiel genauso eine chronische Erkrankung, die plötzlich kommen kann oder sich äh, ankündigt. Wie jede andere Erkrankung, wie der Bluthochdruck, wie das chronische Magen-Darm-Leiden, das Magengeschwür, Krebs, was auch immer.
0: Und dann kann man das medikamentös behandeln oder was macht man dann?
1: Ja, also das Mythos, so also ein ein, warum, warum Schlafstörungen halt so ein bisschen auch noch so ein mythisches Problem haben, ist, ähm, wir, haben, wir sind ja in der Diagnostik limitiert. Ja? Wenn, ich, wenn ich einen Fleck auf der Haut habe, den sehe ich den, wenn ich einen Fleck in der Lunge habe, einen Lungenkrebs, dann sehe ich den. Oder wenn ich einen dicken Lymphknoten habe, dann kann man den auch radiologisch sehen. Bei allen Kopferkrankungen, egal ob wir über Schlafstörung, Insomnie oder Schizophrenie, Alzheimer, Neurose, Psychose sprechen, es gibt ja keine Diagnostik. Also wir kommen an die Schlafwachhormone äh, nicht ran, die im Kopf bestimmen, ja, wann wir schlafen und wachen, weil die sind im Blut nicht bestimmbar. Wir kommen mit heutiger hoch technologisierter, radiologischer Methoden, ja, MRT, Magnetresonanztomographie oder Computertomographie nicht weiter. Wir sehen das Schlafwachzentrum nicht. Deswegen ähm, haben wir ein Problem, tatsächlich die die Erkrankung zu vermitteln. Also Kopferkrankung zu vermitteln ist relativ schwer. Deswegen muss man die Betroffenen dann tatsächlich aufklären, wo ist das Schlafwachsystem, was ist dort defekt, was kann die Ursache sein, ähm, weil damit erklärt sich dann auch die Therapie. Also wenn ein Schlafstoff zu wenig macht, dann muss man ihn ersetzen. Wenn ein Wachstoff zu wenig macht und ich bin damit hundemüde, dann muss ich den Wachstoff ersetzen. So wie wir ja alle wissen, dass Kaffee wach macht.
0: Okay, wir kommen jetzt einmal auf unseren Fragebogen.
1: Mhm. Und zwar
0: ist meine erste Frage an Sie. Was bedeutet für Sie Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben, wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht, Oder genau das zu tun, was Sie wirklich tun wollen, auch wenn es Sie manchmal
1: überfordert? Ja, wenn ich nur die Auswahl habe zwischen den dreien, dann drittens.
0: Wenn es Sie manchmal überfordert? Was überfordert Sie?
1: Ähm, na, mich mich äh, treibt manchmal um, dass ich mir überlege, ähm, ich bin ja schon eine Weile im Arbeitsleben, das Arbeitspensum, was ich heute habe, aber so geht es vielen gehen in meinem Alter, ähm, das hätte ich mir gern vor 20 Jahren gewünscht, als ich noch jung und knackig und leistungsfähig war. Also ähm, mit der Erfahrung äh, wächst auch das Arbeitspensum, das ist einfach so, das hat natürlich auch mit der heutigen Gesellschaft zu tun, muss man auch mal mehr tun. Und ich frage mich tatsächlich manchmal, Mann, wenn ich das, was ich heute mache, vor, vergleiche mit dem, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, vor 15 Jahren, da habe ich, da habe ich ja gefaulenzt aus heutiger Sicht.
0: Sie, äh, Sie schreiben ja nebenbei noch Bücher, halten Vorträge, sind viel unterwegs. Wie, wie viel arbeiten Sie denn in der Woche?
1: Ähm, tatsächlich zu viel und ich habe ähm, das in diesem Sommer, das erste Mal seit Jahren, äh, versuche ich einen Schnitt zu machen, ähm, weil ich rede über den Schlaf. Ich habe selber mittlerweile einen sensiblen Schlaf, also auch nicht mehr den besten Schlaf. Und ich merke, dass wir, dass der Urlaub fehlt und, und, und so weiter und so fort. Und Zeit ist ja tatsächlich ein, das Wichtigste, was man sich selber gönnen kann. Und die gönne ich mir auch immer weniger, weil ich an den Wochenenden in den letzten Jahren immer gesessen habe und Bücher geschrieben habe. Und deswegen ist eins meiner Vorhaben für die nächsten Jahre, weiterhin intensiv zu arbeiten, aber tatsächlich mehr freie Zeit zu schaffen für die Entspannung, die der Körper tatsächlich braucht. Ich meine, ich bin Mediziner und weiß, wovon ich spreche.
0: Wie viele Stunden schlafen Sie denn pro Nacht?
1: Ich hätte gern sieben. Damit würde ich, glaube ich, erholt aufwachen. Ich schaffe aber in der Regel nur sechs.
0: Und wie optimieren Sie Ihren Schlaf?
1: Thema optimieren, man kann seinen Schlaf noch nicht optimieren, das werden wir in fünf, sechs Jahren tun können, also die die Forschung, die Schlafforschung geht tatsächlich daran, dass wir überlegen, können wir in Zukunft kürzer und intensiver schlafen, ähm, da gibt es erste Erkenntnisse zu, das mag sein, also es ist so ein bisschen eine Horrorvision, ja, also ich meine, ich, ich bin der Verfechter des optimalen Schlafes und dann sind sieben, siebeneinhalb Stunden, auf der anderen Seite weiß ich über die Forschung, die bereits jetzt darüber nachdenkt, wie kann ich kürzer, intensiver schlafen. Ähm, bei mir gehört zum Optimieren des Schlafes, dass ich äh, im Gegensatz zu früher schon meine Bettzeit brauche, also ich schlafe dann am besten, wenn ich vor 23 Uhr ins Bett gehe, also wenn ich später ins Bett gehe, äh, dann schlafe ich automatisch schlechter, werden viele, viele kennen, allein mit dem Wissen, dass mir jetzt nicht mehr viel Schlaf äh, bis zum Wecker bleibt, also die Schlafzeit irgendwie kürzer, schlafe ich schlechter, das ist so ähnlich wie, ich weiß, morgen früh muss ich ausnahmsweise um 5 Uhr aufstehen, da klingelt der Wecker, dann weiß jeder, man wird vorm Wecker wach oder schläft generell schlecht in dieser Nacht. Ähm, deswegen ist Bettzeit für mich wichtig und so ein bisschen ein kleines Einschlaf oder Abendritual habe ich auch. Also ich relaxe gern vor dem Fernseher im Gegensatz zu dem Mythos, ja, dass man ja vorm Bettgehen kein Fernsehen schauen soll. Talksendungen, Natursendungen entspannen mich da dermaßen, ähm, dass ich eigentlich nach drei, vier Minuten dann schon eingeschlafen bin. Und mein Abendgetränk ist ein, äh, eine Tasse Tee. Kräutertee.
0: Und Sie liegen im Bett, wenn Sie die Tiersendungen schauen?
1: Genau. Also, ich liege, das ist der Fehler, den die meisten machen. Also, das wäre praktisch auch ein, ein Tipp von mir. Bitte nicht vor dem Fernseher einschlafen. Äh, zwei, drei, fünf Minuten Schlafdefizit abbauen. Danach merken: Oh Gott, ich bin ja noch gar nicht im Bett. Aufstehen ins Bad, Licht anmachen. Halbe, 20 Minuten Abendtoilette danach ins Bett gehen, nach einer halben oder drei, 30 oder 40 Minuten im Bett zu liegen und plötzlich zu merken, jetzt bin ich hellwach und bin gar nicht mehr müde. Man wird nur alle 90 bis 100 Minuten müde. Das ist bei jedem so. Und wenn man abends vor dem Fernseher merkt, man wird müde und es, und es ist eigentlich die ins Bett geht Zeit, dann bitte nicht vor dem Fernseher einschlafen, sondern sofort ins Bett gehen, vielleicht auch das Bad sogar passieren und, und gar nicht mehr nutzen. Weil das Fenster sind ungefähr 20, 30 Minuten. Wenn man merkt, man wird müde, hat man 20, 30, 20 bis 30 Minuten Zeit, gut einzuschlafen. Danach wird es wieder schwieriger.
0: Okay, dann mache ich alles falsch. Ich, ich liebe es vor dem Fernseher, einzuschlafen im Wohnzimmer. Mhm. Aber ich kann danach auch wieder einfach ins Bett gehen und weiterschlafen.
1: Ja, dann machen Sie nichts falsch. Dann sind Sie eine der begnadeten 30 Prozent Deutschen, die einen, die einen guten Schlaf haben. Gratulation.
0: Das, glaube ich, auch das Einzige, was ich halt nicht kann, ist Fernsehen gucken oder ins Kino gehen, weil da schlafe ich egal zu welcher Tageszeit ein.
1: Ja, Sie, also von Ihnen von ihnen sollte es viel mehr geben. Die schlechte Nachricht, es gibt immer weniger von diesen begnadeten Schläfern leider.
0: Jetzt interessiert mich natürlich, warum es davon immer weniger gibt. Aber erstmal wollte ich Sie was anderes mhm. fragen. Und zwar, ähm, um wie früh klingelt Ihr Wecker morgens?
1: Der, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Mein Wecker würde um 6.30 Uhr klingeln, ähm, aber ich werde bereits eine Stunde eher wach, ähm, weil dann ähm, der Hund ausgeführt wird. Nicht von mir, sondern von meiner Frau, aber das macht mich dann schon mal wach. Aber ich schaffe es, wenn ich Glück habe, dann nochmal 40, 50 Minuten einzuschlafen.
0: Und ist snoosen gut oder nicht gut?
1: Aus meiner Sicht ein Unding. Ähm, wer das gern mag, ähm, der kann das tun, ähm, vor allen Dingen am Wochenende. Aber unter der Woche, wo wir in der Regel alle nicht auf unsere Wohlfühlschlafzeit kommen, also alle zu kurz schlafen, sich den Schlaf nochmal künstlich eine halbe Stunde zu kürzen, um dann darum zu snoosen, das nimmt uns ja nochmal 10, 20 Minuten effektiven Schlafes. Also deswegen snoosen gern, wenn man ausschlafen kann, aber wenn man wenig Zeit zum Schlafen hat, dann sollte man die tatsächlich bis zur letzten Sekunde ausnutzen.
0: Okay, man entscheidet ja meistens spontan, dass man dann doch noch nicht so früh los muss.
1: Wenn das geht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sie
0: haben jetzt eben aber auch noch gesagt, in fünf bis sechs Jahren können wir möglicherweise kürzer schlafen, aber intensiver. Muss ich mir so vorstellen wie so eine Maske, die ich mir ins Gesicht mache und dann werde ich... Benebelt? oder wie?
1: Genau, genau, Sie haben die richtigen Vorstellungen. Ähm, wir werden wahrscheinlich, also die Technik wird dahin gehen, dass wir uns vielleicht keine Maske, da reicht ähm, ja, eine Elektrode oder Kopfhörer, oder je nachdem, wie, wie der Stimulus, der uns intensiver schlafen, äh, schlafen lässt, äh, appliziert wird. Also entweder es ist Licht oder es sind Geräusche oder es sind elektromagnetische Wellen. Und ähm, eine Idee zum Beispiel ist den Tiefschlaf, das ist ja die gesündeste Schlafphase. Die ist gekennzeichnet durch so langsame Wellen in den Hirnströmen. Also wenn wir die Hirnströme messen, sehen wir so langsame Wellen. Wenn man die langsamen Wellen in der Amplitude, in der Größe also verstärken kann, ne, die langsamen Wellen werden immer größer, dann weiß man heute, je größer, desto intensiver der Tiefschlaf, desto besser. Also die Idee, wenn ich diese Wellen stimuliere und sie größer mache, vielleicht brauche ich dann weniger Tiefschlaf oder weniger Schlafzeit oder schlafe halt intensiver, und und da wird es halt noch mehr Ideen in den nächsten Jahren geben. Ich hoffe aber, die Ideen sind nicht dazu da, dass wir alle kürzer schlafen, sondern nützt allen denen, die im Moment gar kein Tiefschlaf haben oder eben schlecht schlafen. Mhm. Dafür ist die Technik natürlich auch geeignet.
0: Ja, oder praktisch, wenn man weiß, man muss jetzt eigentlich was schlafen, wenn man total lange durchhalten muss an dem Tag und dann könnte man so für eine Stunde sowas Benutzen? Ja,
1: das ist denkbar. Im Moment ähm, jeder, der ein Powernap am Tage macht, also Minischlaf oder Kurzschlaf, der weiß, es gibt so Schlaffenster. Ne? Ich schlafe am besten am Tage ein um die Mittagszeit zwischen 12 und 14 Uhr oder nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr. Wenn ich jetzt aber nur Zeit habe zwischen, 12 und, äh, zwischen 14 und 15 Uhr, zu einer Zeit, wo ich normalerweise nicht müde werde, dann könnte es sein, dass solche Technik hilft. Das ist richtig.
0: Andere Frage, was wollten Sie als Kind werden?
1: An, als Kind kann ich mich nicht erinnern, ich kann Ihnen aber sagen, wo, was ich als Schüler werden wollte, ich wollte Meeresbiologe werden, und da gab es mal einen französischen Meeresbiologen, den Jacques, Jacques Cousteau und den seine Bücher, da waren ja so nette Unterwasserbilder drin, die habe ich verschlungen, ich hatte die nur auf Englisch, konnte ich gar nicht lesen oder auf Französisch glaube ich, aber diese Unterwasserwelt hatte mich begeistert und das war mein Traumberuf.
0: Und warum haben Sie den nicht ergriffen?
1: Ähm, weil ich komme ja aus dem Osten und ähm, da hieß es wenn du Biologie studieren willst werden nur 30 Studenten pro Jahr angenommen und da hatte ich begriffen, dass ich da keine Chance habe und dann hatte ich das Angebot bekommen ähm, im Ausland Medikobiologie zu studieren, da wusste ich gar nicht was das ist ich hatte nur begriffen Medizin ist dabei, na gut wollte ich nicht aber auch nicht schlecht, aber Biologie war dabei und das ist ja das, was ich studieren wollte. Und so bin ich dann zum medikobiologischen Studium gekommen.
0: Und bereuen Sie das, dass Sie heute nicht Meeresbiologe sind?
1: Ähm, ich kompensiere es mit Tauchen. Also wir gehen selber gern äh, unter Wasser tauchen, haben auch äh, viele Tauchreviere äh, auf dieser Welt schon besucht. Und ähm, sagen wir so, mit den Fischen kann man nicht sprechen, mit den Patienten kann man sprechen. Ähm, ich habe mich nicht nur daran gewöhnt, sondern ich mag es, mit mit Patienten zu sprechen. Also der Patientenkontakt und die Medizin ist dann schon was, was mich begeistert.
0: Und Sie haben ja dann in Moskau, glaube ich, Medikobiologie ja. studiert. Wie sind Sie bei der Schlafmedizin gelandet?
1: Ich habe in Moskau begonnen, das Herz-Kreislauf und das Atemzentrum bei Tieren zu untersuchen. Damals gab es ja noch viele interessante Tierexperimente, die tatsächlich auch der Medizin weitergeholfen haben. Und mit der Forschung, die ich damals gemacht hatte, gab es in der DDR als Pendant eben nur Berlin damals, die Charité, wo ich das weiterführen konnte. So bin ich an die Charité gekommen. Und in der Charité bin ich äh, in der Physiologie gelandet. Physiologie ist ja die Lehre der Organfunktionen. Und in der kleinen Abteilung, wo ich war, die äh, wurde dann aber ausgegliedert zu, zu einem anderen Institut. Das hieß Neuropathophysiologie, so also ein bisschen kompliziert. Ähm, aber kurzum, dieses ähm, Institut, wo wir dann zugegliedert wurden, das befasste sich mit Extremmedizin und Schlafmedizin. Und Extremmedizin heißt Kosmosmedizin, Antarktismedizin, das war immer schon interessant. Aber mich hat tatsächlich neben dieser Extremmedizin gerade diese Schlafmedizin äh, angeteast, wie man heute sagen würde. Ähm, warum kann ich gar nicht sagen, vielleicht weil es so exotisch war und ich darüber noch nie was gehört hatte, auch im Studium über Schlafmedizin nichts gehört habe und dann bin ich bei geblieben.
0: In der Rückbetrachtung, was hat Ihren beruflichen Werdegang im Besonderen geprägt? Ihr Bedürfnis nach Sicherheit, Ihr Interesse an Geld Anerkennung in Familie und unter Freunden oder waren es entsprechende Gelegenheiten?
1: Also geprägt hat mir, haben mich schon die, die Gelegenheiten, die ich genutzt habe, denke ich. Und das ist auch so, was man machen sollte. Man sollte, also man sollte schon für irgendwas kämpfen, ist richtig. Man sollte aber auch Gelegenheiten nutzen und nicht liegen lassen. Also ich hatte die Gelegenheit, 1990 zum Beispiel ein Schlaflabor aufzubauen an der Charité, ohne jegliche Unterstützung. Und dann hätte ich sein lassen können. Oder was wir gemacht haben, wir haben Pinsel und, und äh, Farbeimer in die Hand genommen, haben Räume selber gemalert, haben das Schlaflabor selber eingerichtet ohne Unterstützung und haben angefangen mit dieser Medizin, obwohl vollkommen unklar war, ob die Krankenkassen überhaupt dafür bezahlen. Ja, also das war so Gelegenheit nutzen. Ähm, und das hatte, das hatte tatsächlich nichts mit Geld oder Anerkennung zu tun, sondern das war irgendwie diese... Wie so ein Pioniergeist. ja. Ich mache etwas, was das gibt es hier in dieser Region noch gar nicht. Das ist selten. Ich bin davon überzeugt. Und kostet es, was es wolle. Dann bin ich Vorreiter und und äh, fange damit an. Und dann werden wir sehen, wo es hingeht. Und tatsächlich äh, hat es funktioniert. Und das Zweite, was mich geprägt hat, äh, hartnäckig bleiben. Ähm, ich mache die Schlafmedizin hier schon seit mehr als 25 Jahren. Und auch gegen alle Widerstände. ja. Ich hätte auch zwischendurch gern mal, also wenn man möchte man sagen, ein Weichei gewesen wäre, dann hätte man zwischendurch auch mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ja, ständig gegen Wände zu laufen oder es ist alles zu schwierig oder es geht nicht vorwärts. Nein, tatsächlich dann einfach, von, wenn man von der Sache überzeugt ist, dann hartnäckig bleiben und, und weiter dafür kämpfen. Und dann ist es tatsächlich so, wie es heute ist, dass wir ein anerkanntes Zentrum sind. Und nicht nur das, sondern dass tatsächlich die Schlafmedizin mit dem Exotischen, was ich damals betrieben habe, das ist heute in aller Munde. Ja. Damals vor 25 Jahren, wenn ich mich in hier gemeldet habe, am Telefon, Vize-Schlafmedizin, da haben selbst Kollegen gesagt, wie bitte, was? Was ist das? Wer sind Sie?
0: Hatten Sie da mal ein Erlebnis, dass Sie äh, nicht ernst genommen wurden?
1: Ja, also gerade in der Anfangszeit. Ja, In der Anfangszeit ähm, hatte ich Probleme mit, mit meinen Patienten ja in der Charité. Ich hätte Schlafforschung machen können. Die Patienten waren aber gar nicht so gewünscht. Das hatte mich geprägt, da habe ich für meine Patienten gekämpft. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht nur Schlafforschung machen, ich möchte tatsächlich auch Schlafmedizin machen, weil das ist wichtig und das braucht die Medizin braucht dieses Fachgebiet. Da hatte ich mich mal durchgesetzt, ja, jetzt ad hoc fällt mir nichts ein, müsste muss ich drüber nachdenken. Und
0: äh, ja. wann war so ein Punkt, wo Sie vielleicht mal beinahe gegangen sind, weil Sie keine Lust mehr hatten mhm. zu kämpfen?
1: Ähm, naja, das Problem als ähm, Schlafmediziner, das werden ja viele kennen, äh, man ist mit seinem Schlaflabor so so Verschiebemasse. Ja, Wozu gehört eigentlich ein Schlaflabor? Gehört das zur inneren Medizin, gehört das zur Neurologie, gehört das zur Kardiologie, HNO-Klinik, Kinder, Kinderklinik, wo überall Schlaflabore sein können? Und äh, da können Sie ganz schnell mal in so einem großen Betrieb in die, in die Mühlen geraten Ja, und, und keiner möchte Sie oder alle möchten Sie und, und dann kommen Sie vollkommen durcheinander, weil es gibt leider keine universitären Strukturen, es gibt keine Lehrstühle für Schlafmedizin in Deutschland.
0: Sie haben auch keinen Lehrstuhl? Ähm,
1: ich kämpfe für, ähm, dass wenn ich hier mal aufhöre, dass es einen Lehrstuhl gibt, äh, dass das fortgeführt wird, ähm, im Moment damit habe ich noch keinen, das ist richtig, äh, weil das brauchen wir. Die Schlafmedizin ist, ist, war ein Randgebiet, ist aber heute eines der wichtigsten Gebiete in der Schlafmedizin, weil einfach wenn man die Anzahl der betroffenen Patienten nimmt, dann sind wir im oberen sagen wir mal, Fünftel der, der Erkrankung. Wir sind eine der häufigsten Erkrankungen und dafür braucht es Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung, Lehre, es kann nicht sein dass im Jahr 2018 es Universitäten in Deutschland gibt, wo man sechs Jahre Medizin studiert und nach sechs Jahren nicht weiß, was eine Insomnie ist und wie man sie behandelt.
0: Und das ist aber generell also in Deutschland an allen medizinischen Fakultäten derzeit noch kein Thema?
1: Ja, es, gibt, es gibt Fakultäten, wo Schlafmedizin ein Thema ist, zum Beispiel in der, in, in der Charité haben wir das Glück, dass es immer wieder neue Studiengänge äh, aufgemacht wurden und dadurch wurden ne, immer wieder neue Lehrpläne erstellt und dadurch sind wir mit der Schlafmedizin äh, tatsächlich in die Lehre gekommen. Äh, also ich darf hier einen Medizinstudent nach sechs Jahren zum Thema Narkolepsie, also Müdigkeit oder Insomnie fragen, er sollte eigentlich antworten können, aber die meisten Universitäten in Deutschland äh, lehren die Schlafmedizin noch nicht, das ist richtig.
0: Mhm. Glauben Sie, dass Zufriedenheit im Beruf dadurch entsteht, dass man seiner Berufung folgt, oder könnte genau das Gegenteil der Fall sein?
1: Also ich glaube, dass das Gegenteil auch der Fall sein könnte, aber ich bin tatsächlich meinem mehr meinem Bauch gefolgt als meinem als meinem äh ja wie sagt man halt meinem Geist oder ne? Also obwohl kann man es so auch nicht sagen. Meine Entscheidungen waren schon Kopfentscheidung und Bauchentscheidung und ähm, und der Berufung folgen, äh, zum Beispiel in der Medizin ist es so, man kann, man kann sich berufen lassen auf Lehrstühle, ja, weil dort ist ein schönes Angebot in der Stadt X, da ist ein schönes Angebot in der Stadt Y, da ist die Stadt nicht so attraktiv, aber man kann viel verdienen, also diesen, diesen Angeboten kann man folgen. Das war für mich aber nie Thema, auch ich hätte das machen können, auch ich hatte Angebote in anderen Städten zu arbeiten, ähm, eine Abteilung oder eine Klinik zu übernehmen und mehr Geld zu verdienen. Aber da bin ich bei meinem, bei meiner Schlafmedizin geblieben. Und mir war auch klar, dass ich hier an der Charité schon einen Ort habe, der prominent ist, von dem aus ich auch für mein Fachgebiet was erreichen kann. Und im Nachhinein denke ich auch, ich habe nichts falsch gemacht. Also ich bin keinem Ruf gefolgt und hier sitzen geblieben.
0: Und sehen Sie sich manchmal trotzdem nach, einem, nach einer Arbeit, die nichts mit Ihren persönlichen Neigungen zu tun hat?
1: Ja, ich habe früher gern Sport gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich im Sportbereich auch ähm, gern, vielleicht auch erfolgreich gearbeitet hätte. Ich habe viele Sportarten, also jetzt unabhängig von der Sportart. Also Sport selber hat mich sehr interessiert, das ist gar keine Frage. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, an einem schönen ähm, Gewässer eine Pension oder ein Boutiquehotel mit natürlich einem Wellness- und Schlafbereich. Ja, das Schlaf darf schon gern zu tun haben aufzumachen, da bin ich gar kein Arzt mehr. Da bin ich Unternehmer und biete an ähm, Wellness oder Schlafkuren oder Wochenenden für Betroffene äh, gibt es ja noch nicht wirklich in Deutschland also nicht 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 mit Background also da hänge ich jetzt äh, nicht am also träumen darf man schon und ich könnte mir andere andere Berufe oder andere Berufungen vorstellen äh, genau aber
0: aber Sie bleiben jetzt erstmal in der Charité oder haben Sie ich schon äh, eine Immobilie nein
1: nein <lacht> Nein, wir haben ja gerade von Träumen gesprochen, genau. Oder vielleicht, wenn ich hier in der Charité aufhöre, was kann man danach noch alles bewegen? Man kann eine Menge bewegen auf diesem Gebiet, das ist tatsächlich so. Ähm, aber ich werde, ja klar, ich bleibe hier und, und wäre der universitären Schlafmedizin äh, treu bleiben bis zum letzten Arbeitstag.
0: Sie haben eben gesagt, dass das Schlafproblem immer größer wird. Und es gibt Studien, nach denen 80 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland an Schlafstörungen leiden. Sind die denn jetzt alle unglücklich mit ihrer Arbeit? Oder ist das so ein ganz häufiger <lacht> Grund von denen? Oder, und vielleicht ist das jetzt auch die falsche Frage. Vielleicht hätte ich sie erstmal fragen sollen, warum wird das Problem immer größer?
1: Das Problem Schlafstörungen wird immer größer, weil ähm, die Auslöser immer mehr werden. Also es ist nicht so, dass es im Jahre 2018 automatisch mehr Schlafgestörte gibt als 1518, ähm, weil das so eine Entwicklung ist. Nein, die, die Gesellschaft entwickelt sich und ähm, die, wir haben... Nehmen wir mal, wir sitzen hier in Berlin, das ist eine Großstadt. Die Großstadt abends ist voller Licht und Lärm. Das gab es früher nicht. Also Licht, Lärm, kürzere Schlafzeiten, Doppelstress, Familie, Beruf, zweiter Beruf, mehr Verantwortung und was alles. Und dann kommt die Arbeit ins Spiel, ja, auf der Arbeit Zeitdruck, Stress hin und her. All dies macht aus, dass wir, dass es einfach. Wenn wir das unter dem Oberbegriff Stress zusammenfassen, ja, das Lichtstress, der Lärmstress, ähm, die, die, der Zeitdruckstress, ähm, der Doppeljobstress, die Familiestress, dann kann dieser Stress ähm, Krankheiten auslösen. Der kann ja auch mal einen, einen Magenulkus auslösen, Geschwür oder eben Krebs. Aber er kann eben, und das ist häufig, eine Schlafstörung auslösen. Und ähm, das ist das Problem, warum Schlafstörungen zunehmen. Und dann nehmen sie Schichtarbeit. Jeder siebte Arbeitnehmer ist ein Schichtarbeiter. Gab's ja früher gab es ja keine Schichtarbeit. Schich Wenn man jeden Tag gegen seine innere Uhr arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man schlafgestört wird. Und, ähm, naja, und so in den letzten 10, 20 Jahren sagt man tatsächlich die Anzahl der Schlafstörungen extrem zugenommen. Jeder Dritte leidet dauerhaft oder gelegentlich unter so einer Schlafstörung. Und jeder Zehnte Deutsche hat eine dauerhafte Schlafstörung. Also chronisch. Und das ist enorm.
0: Und erzählen die Ihnen dann oft was von Arbeit, Ihre Patienten?
1: Ähm, nein, jetzt muss man Folgendes sagen, Unter den, ähm, um mal vom Stress wegzukommen. 50 Prozent aller sagen, äh, sie können keinen Auslöser benennen. Das ist so ähnlich wie, ich vergleiche das immer mit dem, mit dem ähm, gesund lebenden 55-, 60-jährigen Jogger der sich vegan oder vegetarisch ernährt und sagt, mein Leben lang habe ich gesund gelebt. Warum habe ich einen Darmkrebs bekommen oder irgendeine andere Erkrankung? Und so ähnlich ist es mit der Schlafstörung. Wenn ich denn in meinen Genen, die die Anlage habe, im Leben in eine Schlafstörung zu rutschen, dann kann das urplötzlich passieren, ohne irgendwelchen Grund. Und das ist bei 50 Prozent der Fälle der Fall. Also 50 Prozent der Schlafgestörten sagen, Doktor, ich verstehe es nicht, ich war immer ein guter Schläfer, plötzlich konnte ich nicht mehr schlafen. Und die anderen 50 Prozent, die können in der Regel einen Auslöser benennen. Das sagen, das sind die, die sagen, ich war schon als Jugendlicher ein sensibler oder schlechter Schläfer und dann hatte ich ähm, eine Sch Trennung vom Ehepartner oder von der Ehepartnerin war der Auslöser oder Stress auf Arbeit. Das erste Kind ist ein Auslöser, also stillen nach der Geburt und danach nicht mehr schlafen können. Es wird übrigens immer mehr operiert, eine Vollnarkose kann auch eine Schlafstörung auslösen. Immer guter Schläfer, erste Mal unter Narkose, plötzlich nicht mehr schlafen. Der erste Joint hatte ich letztens einen jungen, jungen Mann, 22 Jahre, hat seinen ersten Joint gehaucht, seitdem ist er Insomniker, kann nicht mehr schlafen, seit einem Jahr.
0: So Gar nicht mehr schlafen oder was na, heißt das? Gar nicht dann mehr Insomniger? schlafen heißt,
1: na, gar nicht mehr schlafen heißt, gar nicht schlafen gibt es nicht. Ähm, die die schlecht schlafen, also die, die Insomnie heißt ja, dass man, sagen wir mal, stundenlang zum Einschlafen braucht oder wenn man nachts aufwacht, wiederum sehr, sehr lange zum Wiedereinschlafen braucht. Und das ist bei dem jungen Mann passiert. Ähm, das ist auch so ein moderner Auslöser, ja, diese Drogengeschichte. Ja, deswegen ähm, Auslöser auf der einen Seite. Da spielt Stress tatsächlich eine Hauptrolle und äh, aber Schlafstörungen auch ohne Auslöser möglich.
0: Einerseits gibt es ja die, die darunter leiden, nicht schlafen zu können und äh, dann nicht mehr so leistungsfähig sind. Und dann gibt es aber andererseits ja Menschen, die meinen, man braucht gar nicht so viel Schlaf, um erfolgreich zu sein. Ich spiele auf diese Manager an, die gerade im Silicon Valley und aber auch in Deutschland erzählen oder propagieren, dass sie so ihre Morning-Rituale haben, in aller Frühe aufstehen und da schon ihre Bonsai-Bäume schneiden oder E-Mails schreiben, bevor der Tag anbricht und eigentlich schon davor ganz viel gemacht haben und dann meinen Umso erfolgreicher wird der Tag. Was halten Sie davon?
1: Also, auf der einen Seite ist es Bullshit, das muss man ehrlich sagen. Das ist wieder der Medizin, wieder, was, wieder dem, was wir wissen. Ähm, die, auf, die offiziellen äh, amerikanischen Empfehlungen von Experten für gesund leben heißt sieben, siebeneinhalb Stunden schlafen. Fertig aus. Ähm, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir lassen Sie den Herrn Messner auf einen Berg steigen oder jemand ähm, als eine Person die Welt umsegeln, dann kann ich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, vielleicht auch zwei oder drei Jahre unter Adrenalin ähm, richtig schaffen und dann auch kurz schlafen. Äh, das geht. Und dann nutze ich vielleicht das Wochenende, um auszuschlafen. Also irgendwie muss ich ja kompensieren. Ich kann nicht drei Jahre lang Schlaf aufheben und dann irgendwann nachschlafen wollen. Das geht nicht. Aber unter diesem unter diesem Dauerstress kann ich tatsächlich mal längere Zeit kurz schlafen und damit auch leistungsfähig sein. Aber wir wissen heute, wenn man seinen Schlaf länger als fünf Jahre stresst, also kurz oder schlecht oder kurz und schlecht schläft, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck, Krebs, ähm, andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Lebenserwartung sinkt sowieso. Also es ist einfach schlicht ungesund. Ja? ja, man kann eine Zeit lang mit kurzem Schlaf schlafen und und ähm, und auch irgendwie leistungsfähig sein, aber auf Dauer geht das nicht und deswegen ist es eigentlich schade, dass Manager das propagieren. Es sollten es sollte ganz andere Manager geben, gibt es ja Einzelne auch, die sagen, es ist sexy sieben, siebeneinhalb Stunden zu schlafen und in meinem Betrieb darf jeder auch am Tag nicken, egal ob auf der Tastatur oder wo auch immer, weil jeder, der sich eine Mütze schlaf holt, der ist danach für drei, vier Stunden wieder leistungsfähig. Vielleicht brauchst du noch ein, zwei, drei Jahre, dann sind wir so weit
0: Warum ist denn Schlafen so
1: unsexy? Da habe ich mir, ich habe mir oft Gedanken gemacht, warum, warum, wir mit dem Thema Schlaf hier nicht so ankommen. Ähm, also, wenn zum Beispiel, Sie kennen die, die Hundesendung im Fernsehen. Ja? Oder Herr Rüter, der oder andere, ne? die, die mit, mit, mit einem Showprogramm, was Hunde betrifft, durch Deutschland Deutschlandtüren, der Saal ist voll. Ich frage mich, ähm, oder Herr Hirschhausen mit, seinem, mit seinen ähm, Vorträgen, ähm, ich frage mich, was ist, wenn ich auf Reisen gehen würde zum Thema Schlaf? Wenn wenn es hieß, Schlaf, Vize macht einen Vortrag oder gestaltet einen Abend, ähm, dann habe ich im Moment ein ungutes Gefühl, weil ich habe ich hätte Angst, da kommen nur 20 Leute, obwohl es vielleicht Tausende interessiert. Und das hängt so ein bisschen auch mit dem Wort Schlaf zusammen, also Erstmal ist das Wort Schlaf im Deutschen irgendwie ein unsexy Wort, ja. Sleep oder es gibt ja viele andere Sprachen, wo es Schlaf sich viel viel netter anhört ähm, oder Mittagsschlaf. Auch was ist das denn für ein Wort? Ja? Gute Nacht. Was ist das denn für ein Wort? Sagen Sie mal, im Ausländer in Deutschland heißt Gute Nacht Gute Nacht. Allein dieses harte Nacht, ja, das hat ja das hat nichts mit mit angenehm zu tun. Also, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass die Sprache schuld ist, aber ähm, das spielt ein bisschen eine Rolle, muss man ehrlich sagen. Wir brauchen neue Wortschöpfung, irgendwie sexy Wortschöpfung zum Thema Schlaf, gesunder Schlaf, schön schlafen und so weiter. Ähm, Schönheitsschlaf, das gefällt zum Beispiel allen. Und dann, ja, und dann machen halt die vielen, die früher vielen Schlafgesunden aus, ähm, dass man sagt: Schlaf interessiert mich nicht. Ich kann überall schlafen. Was interessiert mich, das Thema Schlaf? Diese wenigen Menschen setzen sich sozusagen durch mit Na, sie haben das in den letzten Jahrzehnten gemacht. Mhm. Im Moment werden es ja immer weniger. Ja? Im Moment sind die schlechten Schläfer ja in der Überhand. Und deswegen wird es Zeit, dass wir das, irgendwie das Thema Schlaf hier auf die, auf die Agenda setzen. Aber wenn man sich Gedanken macht, warum Schlaf so in den letzten Jahren so ein mauerblümchen sein führte, dann ist es tatsächlich so, dass Schlafstörungen waren nicht häufig, werden immer häufiger. Und, und außer Schlaf und Schlafstörungen es halt wenig, auch keine künstlerischen oder anderen Umschreibungen dieser Thematik, die das irgendwie netter irgendwie transportieren. Sie können sich immer darüber, Sie können sich ja Gedanken machen, wie kann man Schlaf, wie kann man, oder über den Schlaf, über, das, verstehen Sie, Sie merken sehr, fehlen selbst mir die Worte. Ich versuche, ich, ich, manchmal wünsche ich mir, dass ich, dass mir Wortschöpfungen im Traum einfallen. ja, Das bewegt mich schon eine Weile übrigens. Aber Sie haben Thema. keins gefunden? Ich habe ich hab noch, kein, hab noch keine Wortschöpfung gefunden. Mhm.
0: Ja. Und noch einmal zu diesen Managern, die eben früher aufstehen und ähm, ja. also kürzer schlafen, um dann darauf den Erfolg Ihres Tages aufzubauen. Ähm, das ist aber dann wahrscheinlich ja hilfreich, wenn man früher ins Bett geht und einfach früher anfängt und dann sortiert in den Tag geht. Oder was ist überhaupt die Idee dahinter?
1: Ne, die Idee ist ja fatal. Die Idee ist ja, ich bin ein Kurzschläfer, deswegen bin ich ein Macher. Also ich meine, aus, aus schlafmedizinischer Sicht würde ich sagen, wenn Sie ein Kurzschläfer sind, dann sind Sie äh, dann sind Sie ein dummer Mensch, ja, weil 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 Sie stressen sich ihren, ihr, ihre Gesundheit und in fünf Jahren oder in zehn Jahren werden Sie die Quittung haben. Wenn jemand Liebt, nach außen zu kommunizieren, dass er nur kurz schläft, dann müsste er aus meiner Sicht aber auch nachweisen, dass er am Tage kein Nickerchen macht, kein Powernap, kein Sekundenschlaf, dass er 20 Stunden am Tag arbeits- und leistungsfähig ist. Und das ist er nicht. Auch ein, an, ein angenommener Kurzschläfer hat seine Müdigkeitstiefs, ähm, dann verkriecht er sich in der Ecke oder schläft, wenn er als Beifahrer im Auto chauffiert wird oder wenn er mit dem Flieger irgendwo fliegt. wird, darüber wird nicht gesprochen vier Stunden reichen nicht aus, um zu schlafen. Wenn man aber tatsächlich sich nur vier Stunden gönnt, dann ist es richtig, dann sollte man spätestens um, oder ja sollte man 22, 23 Uhr ins Bett gehen, weil der Vormittagsschlaf, äh, vorm Mitternachtsschlaf und dann die ersten zwei, drei Stunden nach Mitternacht, das ist die Zeit, wo wir von der Qualität her am besten schlafen. Weil das die Körpertemperatur niedrig, das sind die Schlafhormone erhöht, die Wachhormone vermindert, das morgendliche Stresshormon Cortisol ist noch nicht im Ausschütten. Deswegen, das gilt übrigens auch für alle anderen, wenn man gesund schlafen will, dann bitte zwischen 22 und 24 Uhr ins Bett. Nicht erst um zwei oder drei Uhr, dann wird die zweite Nachthälfte schlechter.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie hier in Ihrem Büro müde werden?
1: Ja, genau das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Entweder muss die Tastatur dran glauben oder ich fleze mich sozusagen in meinen Sessel, also so ein bisschen lass mich gehen. Und schlafe ein. Der Vorteil ist, wenn man unbequem einschläft, dass man automatisch nach, bei mir ist es glaube ich in der Regel fünf, sechs Minuten, nach drei, vier, fünf, sechs, spätestens zehn Minuten aufwacht, weil irgendwas wehtut, weil der Arm eingeschlafen ist, weil der Hals steif ist. Der natürliche Wecker reicht vollkommen aus, weil diese fünf oder zehn Minuten, die machen einen wieder für die nächsten drei, vier Stunden leistungsfähig, reicht. Wenn man sich hinlegen möchte, was ich nicht mache, dann müsste man sich einen Wecker stellen. Weil dann wird man wahrscheinlich automatisch nicht nach 20, 30 Minuten machen.
0: Als ich äh, noch ein Einzelbüro hatte, habe ich mich auch ähm, einige Male heimlich unter den Schreibtisch gelegt. Das geht nicht mehr, weil ich jetzt im Großraumbüro arbeite.
1: Ja, herrlich. Ähm, dann können Sie ja nach dem heutigen Tag in Ihrem Großraumbüro morgen mal damit anfangen, wenn Sie müde sind, einfach Ihren Kopf auf die Tastatur und fünf Minuten zu nicken. Und dann wollen wir mal schauen, was Ihre Ihre äh, Ihre Kollegen sagen. Wenn Sie, wenn Sie es erreicht haben, den Schlafen ein, ein gutes Image zu geben, dann sagen die alle, psst, nicht so laut, Kollegin schläft, lass sie fünf Minuten in Ruhe. Ähm, wenn der Schlaf das Image hat, was er die letzten Jahrzehnte hat, dann werden Sie wach gemacht und wird gesagt, du Penner oder schlaf doch mal aus, aber nicht hier auf Arbeit, was soll das?
0: Aber Sie haben ja einen ganz guten Überblick. Gibt es denn äh, Unternehmen, die so Schlafräume haben für Ihre Mitarbeiter?
1: Ja, das wäre ich immer von den Medien gefragt, aber ich, es gibt kein Unternehmen, was ich tatsächlich nennen kann. Ich habe ja für mein Buch auch nochmal recherchiert und, und selbst da habe ich nicht wirklich was gefunden. Es gibt tatsächlich zwei, drei kleine, glaube ich, Unternehmen, die das machen. Das, es gibt ja ein Unternehmen, ich möchte gar nicht sagen, in welcher Stadt, das war die letzten 20 Jahre immer bemüht worden, eine Stadtverwaltung, ja, hat den, den Powerschlaf eingeführt. Und die wollten dann einfach nicht mehr genannt werden, weil, weil die letzten 20 Jahre die Presse sich immer auf diese kleine, auf diese kleine Stadtverwaltung dort stürzte. Ähm, ja, also sagen wir mal so, ich kann Ihnen das Staatsballett Berlin nennen. Ähm, das sind ja hochspezialisierte Künstler, die müssen aufpassen, dass sie, nicht, dass sie sich nicht verletzen, haben jeden Abend Aufführungen oder fast jeden Abend. Und die haben einen Ruheraum tatsächlich erschaffen, wo sie am Tage eben anstelle der fünften Tasse Kaffee sich hinlegen können, gibt es auch Ruheraumregeln, nicht länger als eine halbe Stunde und dort kann man sich ausruhen oder auch schlafen.
0: Sie beraten ja die Tänzer von dem Berliner Staatsballett und ich glaube auch noch andere Sportler, das Olympiateam der Leichtathleten, ja. haben sie da jetzt einfach nur diesen Ruheraum eingeführt oder wie helfen sie Spitzensportlern ihre Leistung zu optimieren?
1: Ja, sagen wir mal so, ich würde, ich biete das an und würde gerne helfen, allein es wird noch nicht genutzt. Ja? Also die Balletttänzer haben es genutzt, indem wir tatsächlich den Schlaf, man kennt ja heute diese Schlaf-Apps ne, im Smartphone, wo man nächsten Tag schauen kann, wie man geschlafen hat, diese, diese Aktimetrie, wie wir das nennen, also die Bewegungsmessungs-, diese Beschleunigungsmessung. Die machen wir mit so medizinischen Geräten, das ist wie so eine kleine Uhr, die man um das Handgelenk bindet. Das haben wir bei den Balletttänzern gemacht und haben da die guten von den schlechten und von den sensiblen Schläfern äh, unterschieden, haben Schlaftipps gegeben, haben Veranstaltungen durchgeführt und wie gesagt bis hin zur Erstellung des Ruheraumes. Bei den Olympioniken haben wir den Flug nach Rio begleitet oder empfohlen, wie man sich verhalten soll wegen den dreieinhalb Stunden Zeitunterschied, wie man damit umgeht. Und ähm, ansonsten in, in Sportvereinen oder gerade Profisportvereinen, ähm, da gibt es zum Teil Schlafcoaches, ähm die aber aus dem nicht Bereich kommen. Ähm, es gibt tatsächlich wenig Expertise und wenig Wissenschaft dazu. Aber ähm, die Wissenschaft haben wir belesen, wir haben ja auch mittlerweile ein bisschen Erfahrung. Und ich denke, die sei es im Sportbereich oder sei es auch im, im im Managementbereich oder im normalen Betrieb irgendwo, dass der Schlaf oder die, die, wie wir es nennen, das Ruheaktivitätsprofil oder das Ruheaktivitätsmanagement, das ist eine Leistungsreserve, die noch nicht genutzt wird. Also Wann ist jemand wie leistungsfähig in Abhängigkeit der Tageszeit, in Abhängigkeit, was er gegessen hat, in Abhängigkeit, wie lange er geschlafen hat, ob er einen Powernap gemacht hat, ja oder nein. Also da kann man eigentlich noch viel machen, allein es wird wenig angefordert.
0: Und wie kann man diese Sleep Cycles, das sind diese Schlafphasen, wie kann man die, wie kann man sich danach richten, kann man die bestimmen und dann sehr geplant zu bestimmten Zeiten schlafen oder wie geht das?
1: Ähm, ja, das, also wir, wir haben das Problem, individu also individuelle Empfehlungen zu geben, ist relativ schwierig noch, weil wir, weil, weil die Technik einfach, also die Messtechnik ist noch aufwendig. Ja? Wenn ich, wenn ich die Hirnwellen messe, messen würde, dann könnte ich bei jedem genau sagen, in welchem Rhythmus ähm, er praktisch aktiver oder ruhiger wird. Oder in welchem Rhythmus er wacher oder müde wird. Ja, es geht ja alles in Rhythmen. Wir werden in, 90 bis 100 Minuten Rhythmen müde. Wir wären aber auch in alle drei, vier Stunden müde. Wir wären auch im Stundenrhythmus alle 60 Minuten müde. Also da gibt es viele, viele Rhythmen. Das könnte man messen, wenn man die Hirnwellen misst, das ist aber ein bisschen aufwendig, müsste man Elektroden auf dem Kopf tragen und dann kommen auch so viele Daten zusammen, dann braucht man noch einen großen Speicherbereich. Also für die, für die Online-Messung, sagen wir mal so, über eine Woche oder zwei Wochen, dann reicht ja auch nicht, ein Tag zu messen. Man müsste mehrere Tage messen oder Tag und Nächte. Ähm, da fehlt noch die Messtechnik. Die Messtechnik, die handelbar ist, die einfach auszuwerten und auch preiswert ist, die haben wir einfach noch nicht. Und das ist äh, so ein bisschen das Problem, was wir haben. Deswegen helfen wir uns mit der Aktigraphie, mit der Aktimetrie, das was auch in den Smartphones ist. Aber wenn man ähm, gezielte Empfehlungen geben will, dann brauchen wir in Zukunft tatsächlich diese Hirnstrommessung, ähm, um zu gucken, was da, wann das Gehirn signalisiert, wann es leistungsfähig ist oder nicht. Ja.
0: Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch äh, ein paar Interviews mit Ihnen gelesen und da haben Sie unter anderem gesagt, dass man zum Beispiel nicht nach, wahrscheinlich habe ich es falsch abgespeichert, nicht nach fünf Stunden aufsteht. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss um fünf Uhr los, dann soll ich nicht um zwölf einschlafen, sondern...
1: Ja, so, dass ähm, ich nur
0: vier Stunden schlafe?
1: Wenn man, wenn man Schlafgestörte fragt, wann sie wach werden, dann sagen die meistens nach drei, vier Stunden Schlaf. Nach drei, vier Stunden Schlaf haben wir nämlich zwei Schlafzyklen hinter uns. Also zweimal Tiefschlaf, zweimal Traumschlaf. Und nach dieser Zeit ist der größte Schlafdruck abgebaut und die Wegschwelle ist sehr gering. Das heißt, wenn ich ein unbequemes Bett habe, dann wäre ich wahrscheinlich nach drei, vier Stunden wach. Wenn ich ein Geräusch habe, was mich stört, dann stört es mich nicht im Tiefschlaf und vielleicht auch nicht beim Einschlafen. Aber nach drei, vier Stunden wäre ich wach. Und na, wenn man nach drei, vier Stunden wach wird, ist man auch relativ erholt. Weil wir haben die größte Portion Tiefschlaf hinter uns, das was erholt. Es fehlt ein bisschen Traumschlaf, aber der, der, ist, der ist nicht notwendig, um nach vier Stunden aufzustehen. Deswegen die Empfehlung, gerade jetzt in der Reisezeit nach den Ferien, oder manche haben ja die Ferienende noch vor sich, wenn man nachts mal aufstehen möchte, dann eben nach drei, vier Stunden den Wecker stellen und aufstehen und nicht nach fünf oder nach zwei Stunden.
0: Okay, aber da ich ja eh nicht so anfällig bin, muss ich jetzt nicht nach vier Stunden dann aufstehen für das ähm, Flugzeug.
1: Sie, Sie müssen sich vielleicht nicht nachrichten, aber auch Sie werden die Erfahrung machen, wenn Sie zufällig aus dem Tiefschlaf geweckt werden, weil Sie sich nach zwei Stunden schon wecken lassen ja, oder nach fünf Stunden und Sie sind zufällig noch im Tiefschlaf dann brauchen sie, naja, mindestens 30, 60 Minuten, um klar bei Geist und Verstand ähm, irgendwas tun zu können. So lange? Ja, das Wecken aus dem Tiefschlaf ähm, ist tatsächlich, das gibt es kein deutsch, deutsches Wort für, Sleep Inertia nennen die das auf Englisch, also man hat so einen Schlafüberhang, ja, der bei manchem nach 10 Minuten zu Ende ist, aber in der Regel tatsächlich bis zu einer Stunde dauern kann.
0: Ich äh, frage Sie jetzt noch mal etwas von unserem Fragebogen. Und zwar, mhm. ähm, wenn Sie ohne weiteren Aufwand etwas in Ihrem Job ändern könnten, hätten Sie dann gerne mehr Sinn, mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Freiheiten?
1: Ähm, mehr Geld. Ähm, also nicht für mich, sondern mehr, mehr Geld für, die, für, für, für den Arbeitsbereich. Ähm, wir brauchen Leute. Wir brauchen mehr junge Leute, die sich für das äh, Gebiet äh, interessieren. Wir würden, Ich würde mehr Ärzte einstellen, damit wir mehr Patienten betreuen können. Ich würde Forscher einstellen, damit wir viel mehr forschen. Wir haben eine Menge Forschungsideen. Wir kommen rein personell, können wir sie nicht verwirklichen und selbst das Anträge schreiben, dafür ist die Zeit nicht da. Also tatsächlich spielt da Geld schon eine große Rolle, wenn man das Gebiet tatsächlich, wie man heute sagt, nachhaltig entwickeln möchte.
0: Und Privat, was ist Ihnen wichtiger, Geld oder Anerkennung?
1: Also Geld ist wichtig, Schlaf, als Schlafmediziner umso mehr. Wenn, wenn alle Umfragen äh, für Gründe schlechten Schlafes, steht ähm, Geldsorgen an erster Stelle. Geldsorgen machen ein Schlafproblem. Ähm, und das wäre wahrscheinlich auch bei mir so. Ähm, aber das Zweite Anerkennung. Also Anerkennung. Aber das Zweite, die Anerkennung, die spielt schon auch eine Rolle, also die die Anerkennung bei den Patienten auf der einen Seite, deswegen schreibe ich auch Bücher wahrscheinlich. Und Anerkennung ähm, durch äh, Kollegen, ähm, die ich ja mittlerweile habe in der Charité, da freue ich mich auch. Aber auch Anerkennung von den Medien oder von der Presse, deswegen reden wir auch beide miteinander. Wenn mir das nicht wichtig wäre, würd ich, würden wir wahrscheinlich gar nicht miteinander reden.
0: Jetzt gleich äh, geht bei Ihnen die Sprechstunde los. Noch ein Thema, was ich ganz kurz mit Ihnen besprechen möchte. Wie viele Mitarbeiter haben Sie gerade? Sie haben gesagt, Sie hätten gerne mehr, aber wie viele sind es?
1: Ähm, ja, wir haben vier Ärzte, wobei die nicht alle Vollzeit bei uns arbeiten. Wir haben ähm, drei, vier MTAs, also medizinisches, technisches Personal. Wir haben, wir haben glaube ich, acht oder neun Schwestern. Wir haben Nachtwachen, das sind Studenten, das sind 30 Studenten, aber die sich nachts immer reinteilen. Wir haben insgesamt äh, elf äh, Betten, wo Patienten schlafen können. Und ähm, wir haben eine tägliche Sprechstunde bzw. anderthalb Sprechstunden. Und ich hätte gern 30 Betten, ich hätte gern 10 Ärzte, ich hätte gern fünf Forscher. Und ähm, naja,
0: und sind also nicht weil, wir,
1: nicht, weil wir zu viel machen, die wir hier gerade arbeiten und wir wollen weniger arbeiten. Nein, wir haben der Bedarf ist groß, wir könnten mehr machen.
0: Und sind Sie ein besserer Chef als die Chefs, die Ihnen ähm, in Ihrem beruflichen Leben begegnet sind?
1: Also das... Da muss ich ehrlich sagen, das Chefsein habe ich nicht gelernt. Und ich glaube auch nicht, dass ich äh, der beste Chef oder ein guter Chef bin. Ich bin aber auch kein Schlechter. Also ähm, sonst hätten, hätten wir es wahrscheinlich nicht äh, dahin gebracht, wo wir wo wir zurzeit stehen. Mit mir hat man als Chef relativ wenig auszustehen. Ich bin wahrscheinlich ähm, an gewissen Stellen auch zu tolerant, denke ich mal. Ähm, müsste man wahrscheinlich auch Streiter sein ähm, manchmal als Chef, aber... Wie gesagt, in meiner Art bin ich sicherlich auch zum Teil äh, Vorbild für andere.
0: Und was würden Sie jetzt gerne konkret am Führungsstil ändern?
1: An meinem Führungsstil? Das, mein Defizit als Chef ist wahrscheinlich äh, die Kommunikation innerhalb unseres Arbeitsbereiches. Ja, da müsste ich, ähm, da müsste ich äh, dran arbeiten. Und das ist auch das, was ich mir wünsche. Ich müsste mehr ich mag nach außen, außen hin als, als Chef oder guter Chef wirken, aber intern muss ich mich deutlich verbessern, das weiß ich.
0: Weil Sie nicht genug mit Ihren Leuten reden?
1: Genau, weil ich, ich verstecke mich dahinter, dass ich keine Zeit habe oder mich damit nicht aufhalten muss, weil das wird schon laufen und die wissen, was sie zu machen haben und wir sind eine Truppe, die zusammenhalten. Aber das habe ich zwischendurch auch gelernt. Das ist kein Automatismus. Man muss da schon auch Zeit und Energie reinstecken, reinstecken dass die, mit denen man zusammenarbeitet, hier auch an der, an der Stange bleiben. Und damit das auch Spaß macht für alle anderen, nicht nur für mich.
0: Und was hindert Sie daran?
1: Ja. Zeit schaufeln, das ist mein eigenes Vertun. Ich muss einfach in meinen Zeitplan einbauen, dass, die, dass Gespräche mit Mitarbeitern oder Zeit mit Kollegen und Mitarbeitern hier eine deutlich größere Rolle spielen muss, als das bisher der Fall war.
0: Würden Sie Ihre Arbeit sofort kündigen, wenn Sie sich es finanziell erlauben könnten?
1: Ähm, ja, hat sich wahrscheinlich jeder schon mal überlegt, ja, Lotto Lottogewinn, mehrere Millionen, was mache ich damit? Nein, ich würde natürlich nicht kündigen, ich würde einen Teil des Geldes äh, sofort investieren, weil ich habe gesagt, ich brauche ja. Geld für Mitarbeiter, mhm. einen Teil natürlich für, mit, damit ich, für mich und die Familie, damit ich gesund schlafen kann, damit man keine Geldsorgen hat, das ist ja wichtig. Aber ich würde mich freuen, auf dem Gebiet des gesunden oder gestörten Schlafes noch mehr bewegen zu können, als wie ich zurzeit mache,
0: Ist die Aussicht auf Pension für Sie in Ihrem Alter Motivation schrecken oder unerheblich?
1: Ich glaube eher Schrecken, aber nicht, nicht, nicht was meine Pension persönlich betrifft. Ich wüsste gar nicht, ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, was ich bekomme. Würde mich auch nie drauf verlassen. Was mich aber tatsächlich schreckt, ist, wenn man wenn man in den Medien hört, dass tatsächlich hier jemand, der 40, 50 Jahre lang mal hat, heute kaum noch von seiner Rente leben kann. Also das erschreckt mich schon, muss ich ehrlich sagen. Deswegen erschrecken. Also ich hoffe, dass ich mich nie erschrecken muss, denn ich würde mich auf meine Rente nicht verlassen und ich will weiter aktiv bleiben. Aber da hat unser, da versagt gerade das Sozialsystem. Ja.
0: Jetzt kommt die Frage, die ich immer als letztes stelle. Glauben Sie, dass Sie Ihre beste berufliche Position noch vor sich haben, bereits hatten oder gerade innehaben?
1: Nein, ich glaube, ich bin gerade in einer Phase, wo ich, ähm, wo ich am meisten bewegen kann. Also ich habe die Erfahrung, die ich brauche, um das zu bewegen, was ich erreichen will. Das ist genau jetzt. Das wäre in fünf Jahren zu spät ähm, und das wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren noch zu früh gewesen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Vize.
1: Na, gern geschehen und Ihnen einen gesunden Schlaf wünschen.
0: Danke. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.